0: 19 de febrero, día a día con la palabra. Mejor es el que corrige, es la corrección manifiesta, que un amor oculto. Fieles son las heridas, del que ama, pero falsos los besos del que aborrece. Libro de los Proverbios 27. 5 y 6 Proverbios 27 5 y 6 una bendición y un saludo a cada una de sus vidas nuestra intercesión por las diferentes situaciones, especialmente las adversas que puedas estar atravesando. Esas situaciones adversas que a veces por ahí nos acompañan. Estamos intercediendo por ti. Ánimo, ánimo, que no estás sola, solo. El Espíritu del Señor y su amor misericordioso te rodea. Te rodea a través de muchas personas entre nosotros que día a día estamos intercediendo orando por las diferentes circunstancias duros que muchos en algún momento pasamos ánimo que ya vendrán días mejores corregir corregir siempre con ternura siempre siempre con cariño pero corregir En la antigüedad se cuenta que hubo un gran sabio, a quien sus discípulos lo tenían por infalible, se llamaba Pitágoras, y este gran hombre siempre repetía a sus estudiantes, a sus alumnos, si no tienes un amigo que te corrija tus defectos, entonces búscate un, un enemigo para que te haga tan gran favor corregir con cariño como quizás decía Salomón en los proverbios más te ama quien te corrige por tus defectos que quien te adula y alaba por tus cualidades no ama verdaderamente a su hijo que no lo, cor lo corrige si hablamos en días pasados de que hay que animar hay que motivar y eso es ser cristiano, animar y motivar. Ahora también ser cristiano es desde el amor, desde el cariño, desde la ternura, atrevernos a corregir, a atrevernos a educar especialmente las personas de autoridad, los padres, los educadores, al que de verdad se ama se le corrige va a decir el libro de los proverbios también 27.6 proverbios 27.6 más digno de confianza es el amigo que te corrige, que te hiere que el enemigo que te besa hay que corregir, ah, hay que corregir con amor bendiciones en este día a todos los que como Julio César su hábitat, están de cumpleaños celebrando la vida a través de algún acontecimiento, una fecha especial. Oramos por Julio César y en Julio César colocamos aquí a las mujeres, a los hombres, a las parejas que hoy están de cumpleaños, que hoy están celebrando algún aniversario, alguna fecha, un recuerdo importante en sus vidas. Que la bendición del Señor Julio, Unidad a tu familia, unidad a tu esposa, tus hijos, tus días, toda la familia te sorprenda, te acompañe y que nuevos y mejores días te sigan acompañando en cada una de las áreas de tu vida. Julio, bendiciones y feliz día, Julio. A todos los que también hoy celebran la vida. Nuestro segundo mensaje para hoy. Nuestro segundo mensaje para este día. Titulemoslo. Titulemos el mensaje. Honestidad ante todo. La honestidad. La honestidad ante todo. Qué importante es la honestidad. Quizás uno de. Las riquezas de los bienes más preciados y menos hallados en la actualidad, que poco se encuentran, es sin duda el valor de la honestidad en medio de tanta corrupción que hay. ¿Cómo es descasa de la honestidad? Qué difícil es encontrar a una persona honesta en varios kilómetros, quizás a la, de a, la de, a la redonda, cerca a la sociedad del mundo en que vivimos hoy. En cambio, de los otros, lo contrario, los corruptos, los deshonestos, los falsos y mentirosos, sí que sobran. Los encuentra uno en todo lugar, en cada esquina. Lo encuentra uno en aquella persona que no ha desarrollado ese discernimiento frente a aquellos que hoy de una manera hipócrita falsa te dan palmadas en el hombro te adulan pero para luego empujarte al precipicio de esas sí hay personas por todo lado no cualquiera hoy en día es suficientemente honesto como para que te diga a ti la verdad, que te hable con verdad, que te mire a los ojos y te hable en verdad. Quizás por miedo a ofenderte, quizás por miedo a perder tu aprobación, tu bendición, o por falta de interés en tu futuro simplemente hoy la gente te puede decir a ti aunque te vea que estás cometiendo errores no me meto ese no es mi problema que continúe en su error que muera en su error aunque sufra aunque sufra por el daño que hace es tan común ese hoy de no te metas no te metas en lo que no es tuyo realmente nuestro paso por, por esta vida se ha transformado como en un camino como en un sendero minado ya no sabemos de dónde vendrá la próxima explosión Dice también el libro de los Proverbios en el 28-23 de Proverbios. Con el tiempo aprenderás a valorar más al que te corrige que al que te alaba. Cuídate de aquellos que te aplauden, que te loan a toda hora. Cuídate, cuídate porque de pronto te aplauden. ...porque quieren obtener algún beneficio personal de ti... ...y de esa gente hay montones por todos lados... ...cómo es de sabio... ...y prudente aprender a escuchar a los otros... ...a los que te dicen la verdad mirándote a los ojos... ...a veces aunque te duela... ...porque esos sí son de verdad... ...amigos, esos son los verdaderos amigos tal vez mañana los vas a necesitar estoy citando mucho al libro de los proverbios especialmente a Salomón en su sabiduría que habla mucho de esto la honestidad la sinceridad más digno de confianza es el amigo que te corrige que el enemigo que te besa y en el nuevo testamento el Señor Jesús sabía muy bien de esto Él sí lo había experimentado Él sí lo había vivido no solamente lo conocía o lo conocía vivenciándolo experimentándolo lo experimentó allí en carne propia en el huerto por ejemplo del Getsemaní cuando estaba comenzando ya las puertas de su pasión allí en Getsemaní sintió la traición el frío puñal del engaño disimulado con un beso traidor no en vano se dice que el peor de los crímenes es la traición sea honesto aunque eso signifique herir al que amas la palabra del señor la escritura la promesa bíblica te asegura que al final será recompensado busquemos la manera de rodearnos de mujeres y de hombres, de ambiente de gente sincera honestas y vamos a ser quizás la mujer, el hombre más rico hacia el final de nuestros días la Biblia afirma que el que odia lo disimula con los labios, pero en su interior maquina engaño. Por más que hable bonito, por más de que hable amigablemente, no le creas, no le creas porque... Va a decir por ahí en alguna parte, no recuerdo el texto de creo que también es de los proverbios, porque... Siete abominaciones hay en su corazón. Siete abominaciones hay en su corazón. Busquemos. Busquemos vivir en honestidad, en sinceridad, en transparencia. No es fácil. no te estoy diciendo que esto sea fácil. Es complicado. Pero ante todo, ser cristiano es ser honesto. Ser sincero. No lo olvides, Proverbios 27,6. Más digno de confianza es el amigo que te corrige, que a veces te hiere, que el enemigo que te aplaude, que te loa y que te besa. Miremos un poco algo de la liturgia para este día, para este día ya fin de semana. Este día 19 Sábado 19 Sábado 19 Titulemos el mensaje Transfigurado Transfigurado por el, por el amor Transfigurado transfigurado por el amor la primera lectura para hoy es de la carta de Santiago que ya dijimos que el nombre Santiago significa re recompensa Dios recompensará ánimo, eso te lo digo en fe a ti que de pronto estás viviendo situaciones de derrota de pérdidas en tu vida Santiago significa Dios recompensará Santiago 3, 1, 10. La lengua, la lengua nadie puede domarla. No se construyen, no se, perdón, no se constituyan ustedes en muchos maestros, hermanos míos. Pues sabemos que nosotros recibiremos una sentencia más severa, porque todos de una. Otra manera faltamos, fallamos a menudo. Si alguien no falla en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan. Y así dirigimos a todo el animal. Fíjense también, que los barcos siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios se dirigen siempre con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar y lo mismo pasa con la lengua la lengua es un órgano muy pequeño pero alardea de grandezas miren, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque pues también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad entre nuestros miembros. La lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. Pero ella es quemada a su vez por la gena pues toda clase de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas pueden ser tomadas y de hecho lo han sido por el hombre. Pero en cambio, la lengua, la lengua, nadie puede domarla. Es un mal incansable, cargado de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Señor y al Padre, pero con ella misma maldecimos a los hermanos, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición, y sale también, sale maldición, bendición y maldición salen de la misma lengua amén amén Santiago se detiene hoy en su mensaje para advertirnos sobre el oficio de la lengua en el contexto, en el que hacer de nuestra personalidad. Y Santiago compara la lengua con el bocado que dirige el caballo, con el timón que orienta la embarcación y con la chispa de fuego que crea un gran incendio. Todo esto quizás para intentar mostrarnos que si somos capaces de controlar la lengua, entonces vamos a poder controlar nuestra vida. Pero que si nos dejamos llevar por las insinuaciones de la lengua, la tentación de la lengua, podemos caer en el descontrol total. La tarea no es nada fácil. La tarea va a ser difícil, ya que muchos animales han sido domados por el hombre. Pero definitivamente la lengua nos domina a nosotros. Y se convierte en un veneno destructor mortal. Saber qué se dice, cómo se dice, en qué tono se dice, para qué se dice. Es toda una práctica, es todo un ejercicio de sabiduría, de discernimiento, que nos evita hacernos daño. Y hacer daño a quienes nos rodean, a quienes nos escuchan a través de la manera que nosotros hablamos a través de las palabras que pronunciamos, como necesitamos de sabiduría, de discernimiento, pero también de prudencia, prudencia. La prudencia es una virtud que se va alcanzando poco a poco en el ejercicio diario de nuestra vida, en la evaluación permanente de lo que decimos, en el tratar de ser totalmente conscientes, de todo lo que hablamos, conscientes, conscientes de, cada palabra, cada palabra que sale de nuestra boca, palabras que salen, dentro de nosotros, cómo necesitamos, evaluarlas, cómo necesitamos, pensar un poquitico más, antes de hablar como necesitamos pensar para hablar y no como muchas veces nos sucede hablar ya cuando lo hemos embarrado para así después ponernos a pensar el evangelio para este día es Marcos capítulo 9 2 al 13 Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan y subió aparte con ellos solos a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no pueden dejarlos ningún lavandero del mundo. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno, qué bueno es que estemos aquí. Vamos y hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados y se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía «Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo». Y de pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Y cuando bajaban del monte Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Y entonces le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús les contestó, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿Por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido. Amén. Amén. Marcos y su comunidad hoy nos permiten como interiorizar como contemplar esa escena maravillosa de la transfiguración del Señor allí en el monte, en el tabor Jesús que se aparta a una montaña alta pero se va en compañía de sus amigos más cercanos Santiago, Pedro y Juan la comunidad la comunidad la comunidad que es capaz de subir al monte. Y monte es comunión, encuentro, oración. Una oración en comunidad. Y delante de ellos, allí en lo alto de la montaña. Jesús el Señor manifiesta el esplendor de su gloria. Y Pedro asombrado propone construir tres tiendas, tres chozas, dos para los más importantes personajes del Antiguo Testamento. Elías, el gran profeta, y Moisés, el líder de la liberación. Moisés que representa la ley, la profecía en Elías y la ley a través de Moisés. Una nube, es lo que se llama una teofanía, una manifestación espectacular, una gran nube. Esa teofanía de donde sale la voz del Padre Dios, quien invita a escuchar a Jesús, a Jesús que es su Hijo amado. Y de repente se suspende la visión y ya no aparece ni Elías, ni Moisés sino solo Jesús, Jesús que queda solo. Todo pasará al final, y el único que siempre va a quedar, y el único que siempre va a aparecer, es Jesús, es Jesús el Señor. Desapareció Elías, desapareció Moisés, todo va a desaparecer, y Jesús que es el centro de la historia y de la vida, al final es el que cuenta, y Él es el que va a permanecer, va a estar allí, va a estar allí. Esta transfiguración es como un anticipo de la pasión que vendrá más adelante, especialmente la resurrección del Señor. Esta transfiguración es un anticipo de lo que vendrá allí en la Pascua del Señor allí ya casi en los próximos días nosotros viviéndolo en dos meses por ahí donde de nuevo el Señor a través del mensaje de hoy de la transfiguración nos quiere invitar a ti y a mí así como invitó a Santiago, Pedro y Juan nos quiere invitar para que vayamos con él a la montaña vayamos con Él al encuentro, a la comunión, a la oración. Y cuando esa oración, ese encuentro, esa comunión se hace con sinceridad, con disposición, con docilidad, vamos a ver transfiguraciones, transfiguraciones en nuestras vidas. Aunque a veces nos sintamos muy pequeños y muy pecadores delante de nuestro Padre, pero vamos a experimentar allí en la montaña del encuentro con Él su bondad su bondad, su profunda bondad su compasión su inmensa ternura su inmensa ternura qué hermoso el texto de hoy que nos presenta el Evangelio este texto maravilloso que hoy nos presenta el Señor, que estaba muy guardado, atesorado en las tradiciones antiguas de Israel. Un escenario maravilloso, allí en la montaña, donde el día a día nos está invitando a subir, a subir para encontrarnos con Él. Un texto lleno de mucha simbología, montaña, nubes, voz, personajes del Antiguo Testamento. Los discípulos, los discípulos que en están muy contentos, felices, se sienten realizados. Y por ello se quieren quedar allí en la montaña. Quedémonos aquí, Señor, la estamos pasando tan bueno. Quedémonos aquí. Y Jesús les va a decir, no hay que bajar así como una oportunidad un momento para subir comunión encuentro hay que bajar y bajar significa hay que actuar hay que ir a la realidad al valle al plano enfrentar la vida para compartir todo lo que se vivió en la transfiguración en el monte hay que bajar para ejercitar lo aprendido, para compartir, compartir todo, todo lo recibido. Y al final, Jesús de nuevo con el llamado secreto mesiánico, no le cuenten a nadie lo que ustedes han visto, ya quizá lo hemos compartido algunas veces, la razón de estos silencios, hay que relacionarlo en clave con la palabra no cuenten porque esto no se entiende fácilmente sino hasta cuando el hijo del hombre resucite porque hasta ahora ninguna de las antiguas tradiciones de Israel han anunciado un hecho de esta envergadura un hecho de esta naturaleza que no cabe en cualquier mente en otras palabras la visión o la perspectiva mesiánica de Jesús no concuerda del todo con la esperanza mesiánica del pueblo de Israel y si los discípulos cuentan estas cosas la gente no está preparada la gente no va a entender por el contrario se van a confundir se van a escandalizar y se pueden prevenir en contra del mensaje del evangelio que él anuncia por eso Jesús les dice, no lo cuenten, el secreto, el secreto mesiánico. Jesús no quiere que lo vean como un simple milagrero, como un gurú, decíamos en días pasados. No quiere que lo comparen con los milagreros de esa época. Démosle gracias al Señor por el mensaje de este día y preguntémonos, Hemos podido corregir el modo de hablar relacionado con la primera lectura de Santiago, la lengua. Estamos corrigiendo el modo de hablar negativa, pesimistamente. Nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios y dejamos que esa convicción motive nuestra vida y nos lleve a la conversión y a la transfiguración en Cristo Jesús el Señor. Gracias Padre por la palabra que nos ha regalado. Gracias Señor Hoy nuestra oración tiene un, un propósito Pedirte con humildad Que nos llenes de tu espíritu Que aumentes en cada uno de nosotros la fe Que podamos a través de tu palabra cada día Conocerte más, amarte más y servirte más Que podamos seguirte con entusiasmo Con esperanza, con valentía Que seamos capaces de permanecer adheridos a ti formando parte activa de tu escuela de discípulos. Buen Señor, queremos ser testigos de tu resurrección. Por eso, sube con nosotros al tabor y día a día transfigúrate transfigúranos a nosotros Señor que podamos bajar transfigurados para encontrarnos con un mundo y una sociedad desfigurada, un mundo habitado por la cultura del egoísmo de la muerte que promueven todos aquellos que están llenos de egoísmo ansiosos de poder de fama ven Señor que te necesitamos ven Señor que a través de la palabra que hoy nos ha regalado... seamos bendecidos cada vida, cada familia... las comunidades, los grupos... se ha bendecido Julio César su hábitat en su cumpleaños... y en él todos los que hoy celebran la vida... los que han cumplido años a lo largo de esta bendita semana que hoy termina... y todo lo hacemos en el nombre tuyo Padre Dios Creador... en el nombre tuyo Señor Jesucristo Rey... camino, verdad y vida nuestro Salvador y en el poderoso nombre tuyo, Espíritu Santo, intercesor dador de vida nueva, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.